0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute mal wieder Eva Hage aus der Verbraucherzentrale Berlin. Hallo Eva. Hallo Henning. <lacht> Wir werden uns heute mal mit dem Thema Verpackung bzw. noch genauer mit nachhaltigen Verpackungsmöglichkeiten beschäftigen und... Äh, wie immer, wir beginnen mal so im Supermarkt, auf der Straße, äh, wie auch immer, man sieht relativ viel Müll rumliegen. Ob das jetzt nur der Kaffeebecher ist, ob das irgendwie die Box vom Takeaway-Essen oder was auch immer ist, es fällt doch relativ viel an, man sieht viel auf der Straße rumliegen. Auf der anderen Seite hört man aber auch, dass die Deutschen jetzt angeblich Recycling-Weltmeister sind. Da stellt man sich ein bisschen die Frage, was stimmt denn jetzt eigentlich?
0: Es gibt einfach kaum mehr unverpackte Ware im Supermarkt zu kaufen und auch Takeaway, wie du sagst, ist ein großes Problem. Alles ist in Flaschen, Bechern, Tütendosen und Kartons verpackt und... Ja. Man muss aber auch sagen, Verpackungen haben natürlich auch ihr Gutes. Sie schützen vor äußeren Einflüssen und verlängern auch die Haltbarkeit, vereinfachen vor allem den Transport und auch die Vorratslagerung. Ähm, genau, also ich habe neulich versucht, ein paar Erdbeeren ohne Verpackung zu kaufen und zu transportieren. <lacht>
1: ja, das War eine matschige
0: Angelegenheit. Geben, ja. <lacht> Deswegen, es ist schon klar, Verpackungen haben einen großen Nutzen, auch mhm sind eine wichtige Informationsquelle für Verbraucherinnen und Verbraucher. Also Lebensmittelkennzeichnung, ob es jetzt Inhaltsstoffe, Mengen oder auch die Siegel sind, ist natürlich eine wichtige Sache. Die Auswahl an Materialien ist natürlich groß. Es gibt Pappe, Papier, Glas, Metalle, Aluminium zum Beispiel auch. Aber eben vor allem alles ist in Kunststoff verpackt, beziehungsweise Plastik. Hm. Und je nach Materialart belasten Herstellung und Entsorgung die Umwelt unterschiedlich stark. Das Problem ist, es gibt wenig wirklich geschlossene Kreisläufe und vieles wird hergestellt, einmal benutzt und landet dann in der Verbrennungsanlage oder eben einfach irgendwo auf der Straße oder in der Natur. Und die steigenden Müllmengen, vor allem eben auch die Plastikverpackungen, stellen uns vor einer riesen Herausforderung. Also alles so ganze Plastik gelangt ohne anständige Entsorgung in Böden oder Flüsse oder Meere und zersetzen sich nur wirklich sehr, sehr langsam.
1: Und wenn sie sich zersetzen, dann in das berühmte Mikroplastik? Richtig, das, das ist nämlich dann <lacht> auch die Problematik,
0: die daraus entsteht. Mhm. Und äh, gelangt in die Nahrungskette. Wir hatten schon die andere Folge mit meiner Kollegin Nicole Buko zum Mikroplastik. Die hat schon auch viele gute Tipps gegeben, wie man generell auf Plastik verzichten kann. Aber heute wollte ich eben auch noch mal drüber sprechen, was sind denn so ressourcenschonende Varianten von Verpackungen. Also wir haben auf jeden Fall ein Verpackungsproblem oder ein hm. Müllproblem. Oder und, auch ein
1: Plastikproblem. Und
0: ein Plastikproblem vor allem. Und wie kann man denn da jetzt die ja, nachhaltigere Variante wählen?
1: Ja, das klingt doch durchaus sinnvoll. Nun hat man jetzt in letzter Zeit so ein paar Schlagworte in dem Bereich gehört. Zero Waste, Recycling ist natürlich immer wieder ein großes Thema, aber jetzt gibt es auch zum Beispiel abbaubares Plastik. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was sind jetzt konkret nachhaltige Verpackungen? Was gehört in diese Gruppe rein?
0: Insgesamt gibt es gar keine genaue Definition für was ist nachher ist die nachhaltigste Verpackung oder eine nachhaltige Verpackung Nachhaltigkeit bedeutet ja Ressourcenschonen und die Umwelt sowie die nachfolgende Generation nicht belasten und äh, da gibt es verschiedene Einflussfaktoren zum Beispiel welcher Rohstoff verwendet wird wie der Herstellungsprozess ist die Entsorgungswege und auch die Recyclingfähigkeit aber an oberster Stelle steht natürlich die Vermeidung von Verpackung. Das ist immer das Ziel, worauf wir hinarbeiten sollten und eigene Taschen und Frischhaltedosen oder Vorratsgläser mitbringen.
1: Okay, dass jeder mit seiner eigenen Einkaufstüte einkaufen geht, das ist, glaube ich, mittlerweile in den Köpfen angekommen. Ob ich jetzt nun Vorratsgläser oder Tupperdosen mitnehmen würde, weiß ich nicht so genau. Hast du denn vielleicht einen Tipp, welche Verpackung dann doch am besten ist, wenn ich jetzt mal wieder meine Tupperdose vergessen habe im Supermarkt?
0: Du hast recht, das ist meistens schon relativ aufwendig. Nachhaltige Verpackungen sind die, die sich in einem Kreislauf befinden. Also häufig wiederverwendet, also Mehrweg- oder nach der Entsorgung auch stofflich verwertet werden können, also recycelt mhm. werden können. Das Mehrwegprinzip kennen wir vor allem bei Getränkeflaschen, vielleicht auch bei Joghurtgläsern. Ähm, hier gibt es eben aus Glas- und Kunststoff Flaschen oder Verpackungen, die wiederbefüllbar sind. Also Mehrweg bedeutet ja, die werden gereinigt, wiederbefüllt, kommen wieder in den Verkehr. Und das sind dann die mehrweg Mehrwegpfandflaschen. Hm. Die sind auf jeden Fall umweltschonend. Auf der anderen Seite gibt es auch die Einwegflaschen, für die man auch häufig Pfand bezahlt. Und die werden dann gesammelt, entsorgt und recycelt. Einweg bedeutet also, jede Flasche wird neu produziert. Teilweise auch oder auch komplett aus recyceltem Material. Aber es schließt sich eben immer eine aufwendige Entsorgung und auch Verwertung an. Mhm. Ja, und das, das frisst natürlich Energie.
1: Kostet ja auch einiges an Ressourcen.
0: Genau. Hier kommt wieder ins Spiel bei dem Vergleich von Mehrweg und Einweg oder von, sagen wir Mehrweg-Glasflaschen und Plastik. Bei Mehrweg spielt die Regionalität eine Rolle. Also das sollte eher aus der Region kommen, sonst sind die Transportwege wieder mhm. zu weit. Und Einwegflaschen sind natürlich leichteres Material, dadurch, dass sie aus Plastik sind. Ähm, und dadurch spart es eben auch Transportemissionen. Was nicht besonders gut ist, sind Einwegglasflaschen.
1: Okay. <lacht>
0: also ist jetzt.
1: Durchaus komplex, ja?
0: Genau. Aber es geht eben darum. Dass man versteht, nachhaltige Verpackungen sind die, die in einem Kreislauf, in einem geschlossenen Kreislauf am besten sind.
1: Gut, damit beziehen wir uns jetzt hauptsächlich auf Flaschen. Aber wie sieht es denn zum Beispiel bei Lebensmitteln aus? Das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Ich kaufe ja nicht nur Flaschen im Supermarkt, sondern es gibt auch einige andere Dinge, die dann auch auf die verschiedensten Arten verpackt sind. Was ist da sinnvoll? Gibt es da Mehrwegsysteme? Da sollten vielleicht? wir auf jeden <lacht> Fall drauf
0: achten. Und da ist es für den Verbraucher und die Verbraucherin vielleicht einfach sich an der sogenannten Abfallhierarchie zu orientieren. Also es gibt im Kreislaufwirtschaftsgesetz, heißt es, äh, eine Regelung, die besagt, als an oberster Stelle steht die Abfallvermeidung. Die hatten wir gerade mhm. eben schon. Als zweite Stelle kommt die Wiederverwendung, hatten wir gerade auch. Also Mehrwegsysteme gibt es bei Verpackungen im Lebensmittelbereich relativ wenig. Also ich habe gerade schon das Beispiel Joghurt Glas genannt. Ich weiß nicht, ob dir noch was anderes einfällt, was wirklich wiederbefüllt ist. Ich wusste selbst bei Joghurtgläsern
1: lange Zeit nicht, dass es äh, Mehrwegsysteme sind und habe da, glaube ich, eine ganze Menge <lacht> Geld verschwendet und vielleicht auch Abfall produziert, bis ich dann irgendwann mal eines Besseren belehrt wurde. Das war sogar noch vor der Verbraucherzentrale.
0: <lacht> An dritter Stelle kommt die Wiederverwertung oder das Recycling. Mhm. Weil ich Material wird verarbeitet, aufbereitet und für Produkte wiederverwendet. Und nur, wenn aber die Verpackungen auch gut recyclingfähig sind, also wenn sie wirklich auch erkennbar sind und äh, wiederverwendet werden oder wiederverwertet, heißt das hier ja richtig, mhm. verwendet werden können, ist so ein Recycling überhaupt möglich. An vierter Stelle der Abfallhierarchie kommt die thermische Verwertung. Also der ganze Müll, der verbrannt wird. Und wenn eine Verpackung nicht recyclingfähig ist oder nicht erkannt wird, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wird sie eben verbrannt. Und an fünfter Stelle, um das hier noch zu kompletieren, die, wird die Deponierung genannt. Also auf Mülldeponien wird Abfall abgelagert, der dort verrottet und der eben nicht verbrennbar ist. Aber das sollte natürlich nur am allernötigsten Fall passieren. Also das ist ja auch so
1: ein bisschen die Sache, er verrottet im Idealfall, oder? Genau. Es ist, äh, gibt da auch genug Müll, der dann auf irgendwelchen Deponien jahrzehntelang und Richtig, noch Richtig, das rumliegt dauert, und dauert und sehr, sehr lange. Im ähm,
0: besten, besten Fall wollen wir eben, dass da nichts landet. Aber an dieser Abfallhierarchie nochmal, also Vermeidung, Wiederverwendung, Verwertung. Das sind so die drei, an denen man sich nach mm. nachhaltige Verpackungen erkennt. Ja.
1: Und Vier und fünf sind dann eher zu vermeiden, wenn möglich. Genau. Dann ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt so ein Produkt kaufen möchte, was besonders gut recycelt werden kann, weiß ich als Verbraucher ja nicht unbedingt, welche das sind. Woran erkenne ich das?
0: Genau, grundsätzlich sind Verpackungen gut recycelbar, wenn sie entweder nur aus einem Material bestehen, also man nennt es dann eine Monofraktion
1: mhm.
0: oder auch ein Monokunststoff oder die zweite Sache ist, es muss natürlich auch einen Recyclingweg dafür überhaupt geben, also wenn es einen Sortierungs- und auch Weiterverwertungsmöglichkeitweg dafür gibt, ist es möglich, mhm. wenn es dafür gar keinen Weg gibt, klar landet das auch wieder in der Verbrennung. Und das dritte ist, wenn wir Verbraucher und Verbraucherinnen die unterschiedlichen Materialien, aus denen eine Verpackung auch bestehen kann, einfach trennen können und diese dann auch trennen. Dann ist es wirklich gut recycelbar. Mhm. Wie du es am Anfang auch schon angesprochen hast, wir gelten immer als Weltmeister in der Mülltrennung. Oft höre ich aber auch den Mythos, alles kommt doch sowieso in die gleiche Tonne, wir ja. müssen doch gar nicht trennen. Das stimmt so nicht. Also... Man muss wirklich ein Verständnis für den Entsorgungsweg haben, um dann auch zu verstehen, dass wirklich eine gute Trennung auch ein gutes Recycling und damit auch eine Umweltschonung ähm, eintritt. Und man muss verstehen, wenn man das selber nicht gut trennt, wird es verbrannt, dann ist es verloren, dann kann es auch nicht wiederverwendet oder verwertet werden. Und wenn man hier mal die einzelnen ja Abfallwege durchgeht, wir haben die blaue Tonne, die Papier, Pappe und Karton reingehört. Das ist relativ gut recycelbar. Ist auch ein nachwachsender Rohstoff. Hier kommen übrigens keine Kassenbons und auch keine Taschentücher rein.
1: Ja, das ist ein so ein kleiner Hinweis nebenbei. Ja, das und viele gerne falsch.
0: Als weiteren Weg gibt es eben auch das Altglas. Wir kennen das. Wir trennen das sogar in unterschiedliche Farben. Also das sind alles Monomaterialien. Mhm. Das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Dann haben wir den gelben Sack oder auch die gelbe Tonne. Hier kommen, ja, wie gesagt, alle Plastik- und Leichtverpackungen rein und wir schmeißen das da rein und hoffen, wird schon irgendwie recycelt.
1: Ja, ja, ja. Aber es da sollte man dann auch genauer hingucken. Das hatten wir schon, das Beispiel mit dem Joghurtbecher, wo man dann den Deckel im Zweifelsfall lieber mal abtrennen sollte.
0: So sieht es nämlich aus. Das ist genau so ein gutes Beispiel für, dass man das trennen sollte, denn es ist wirklich abhängig von der Santieranlage und der Erkennbarkeit der Verpackung, was danach damit passiert. Also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Joghurtbecher. Mhm. Man stellt sich vor, dieser Joghurtbecher ist nicht getrennt. Der Aludecke ist noch auf dem Becher drauf. Und das läuft, die Verpackungen, die entsorgt werden, laufen auf einem Laufband durch die Sortieranlage und werden gescannt. Mhm. Und je nachdem... Ob da gut erkannt werden kann, welches Material es ist, kommt es in die richtige Tonne, wo es danach sortiert wird. Wenn er aber jetzt scannt und sieht, ich habe einen Aludeckel und ich habe einen Plastikbecher, weiß der Scanner in dem Moment nicht, in welche Fraktion er es einordnen soll. Und im schlimmsten Fall landet es in der Restmülltonne. Es gibt auch eine Fraktion, die dann eben weiter verbrannt wird. Oder es landet in einer von beiden Tonnen und dort ist es natürlich dann eine Mischfraktion. Also das sind dann zwei Materialien. Am besten ist es natürlich, wenn das Material ganz rein ist und wirklich nur die eine Sorte von Kunststoff oder von dem einen Material. Gut, das ist natürlich ein
1: Idealzustand, den wird man hier erreichen.
0: Richtig, richtig. Aber das ist vielleicht, um ein bisschen verständlicher zu machen, unsere Trennungsleistung von den Verpackungen ist total ausschlaggebend für, die, ähm, für das Recycling danach. Hm. Und dass die recycelten Materialien können dann eben wieder als Sekundärrohstoff verwendet werden. Und ein weiteres Beispiel sind auch die schwarzen Kunststoffe. Also der Joghurtbecher ist ein Beispiel, das kann man gut trennen. Es ist eine Leistung von uns, aber schwarze Kunststoffe zum Beispiel. Wir hatten das, glaube ich, auch schon in dem Podcast Mikroplastik. Genau. <lacht> Die können nicht erkannt werden.
1: Das war für mich auch eine völlig neue Information.
0: Und das sind sogenannte rußbasierte Kunststoffe, die nicht erkannt werden können. Und die landen dann auch einfach im Restmüll. Also hm. da können wir nicht viel machen, da können wir jetzt nichts trennen, sondern da ist der Hersteller gefragt.
1: Oder im Zweifelsfall auch die Politik.
0: Richtig. Da können wir nur äh, auslassen, ne? das dann einfach nicht kaufen oder ähm, ein anderes Beispiel ist die Fullsleeve-Verpackung. Full-Sleeve bedeutet, wir haben vielleicht so eine Waschmittelverpackung, Flüssigwaschmittel und da ist draußen rum nochmal so eine Extrafolie. Mhm. Also es ist ein Plastikbehälter mit Extrafolie drum, der nicht getrennt, getrennt werden kann. Da gibt es auch Seifenspender oder äh, Kaffee und Smoothie. Manchmal, genau. ja, kennt man. Das ist auch wirklich nicht gut zu recyceln, weil man diese beiden Materialien nicht trennen kann. Also du könntest jetzt eventuell diese... Umhüllung oder dieses Full-Sleeve, wie es heißt. Abmachen. Ja, aber das ist
1: natürlich doch etwas aufwendig. Das ist
0: mittlerweile gibt es manche Hersteller, die tatsächlich so eine perforierte, kleine hm. ähm, Stelle, wo man das dann tatsächlich trennen kann, einbauen. Es ist aber wirklich noch nicht das der Regelfall, der leider.
1: Nische,
0: ja. Und wenn Lebensmittelverpackungen aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo man es nicht gut trennen kann. Aber es gibt natürlich auch noch die, das Beispiel, wo zwei verschiedene oder mehrere Kunststoffe miteinander verarbeitet sind. Also wir haben bei Lebensmitteln häufig sogenannte Verbundsverpackungen, sowas wie Chipstüten. Die sind sehr flexibel, mhm. brauchen aber auch so eine Barriereschicht, um gegen Sauerstoff und äußere Ausfl Einflüsse ähm, abgedeckt zu sein geschützt zu sein und die lassen sich ja gar nicht mehr trennen, auch nicht so gut. Wir wollen, können wir da nichts mehr trennen. Äh,
1: ja, die Chipstüte aufzutrennen wird, glaube ich, dann doch eher schwierig.
0: Richtig. Wow. Und okay. ähm, solche Materialien sollte man dann eben doch versuchen zu vermeiden und eher so. Deswegen meinte ich am Anfang: Am besten sind recyclingfreundliche Verpackungen, die die aus einem Material bestehen oder die man gut trennen kann. Hm.
1: Wow. Okay, das war jetzt eine ganze Menge Informationen, aber tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, wir können das Ganze nochmal irgendwie kurz so ein bisschen auf die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Was ich tatsächlich jetzt am spannendsten fand oder, interessant oder am wichtigsten, dass wir mit diesem Mythos aufräumen, es kommt sowieso alles zusammen, man muss gar nicht trennen, weil das ist was, was man wirklich häufig gehört hat. Mag sein, dass das auch mittlerweile in den Köpfen ein bisschen ankommt, aber das kann man glaube ich nicht oft genug sagen. Man sollte immer trennen und je besser man trennt, desto besser ist es auch für die Umwelt und äh, desto weniger wird da am Ende auch verschwendet. Also es hat tatsächlich alles einen sehr großen Einfluss, was man da macht. Vielleicht nochmal interessehalber eine kurze Nachfrage. Wie sieht es denn bei Getränkekartons aus? Das ist ja doch nochmal ganz interessant. Das sind ja dann auch verschiedenste Materialien, die da zusammenkommen, oder?
0: Getränkekartons bestehen aus Papier, Kunststoff und Aluminium. Also es ist genau so eine Verbundsverpackung. Die haben allerdings einen gesonderten Recyclingweg, der wirklich nur für Getränkekartons ist. Also die werden als einzelne Fraktion gesondert sortiert und dann recycelt. Das heißt okay. wirklich, da gibt es einen Pfad. Das ist das Beispiel mit, ob es einen Recyclingpfad gibt oder nicht. Ja, hatten wir ja. <lacht> Und diese können dann eben, ist es ein aufwendiges Recycling, aber es gibt ein relativ gutes Recyclingverfahren dafür. Und da wird das dann in alle drei einzelnen Bestandteile aufgedröselt und mit aufwendiger ähm, Technik eben das Aluminium, Kunststoff rausgeholt und dann auch wiederverwertet.
1: Okay, aber im Gegensatz zu den Chipstüten ist das tatsächlich möglich. Genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, schließen wir das Thema jetzt auch mal ab und äh, gehen noch mal ein bisschen weiter Beziehungsweise also, gehen noch mal zurück. Wir hatten das ganz am Anfang mal, das Thema äh, Bioplastik äh, bzw. abbaubares Plastik. Da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wo ist da eigentlich der Unterschied? Wie, wie setzt sich das konkret zusammen? Kannst du uns da so ein bisschen was zu erzählen?
0: Der Begriff Biokunststoff ist auch nicht geschützt. Da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen den Begrifflichkeiten biobasierter Kunststoff. Der besteht nämlich aus nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, hier werden Maisstärke oder Kartoffeln, Weizen oder Zuckerrohr verwendet, um, den, um das Plastik, um den Kunststoff herzustellen. Hm. Das ist dann, wird dann bezeichnet als bio oder BioPE. ist meistens nur teilweise enthalten oder teilweise aus nachhaltigen, nachhaltigen sage ich schon, nachwachsenden Rohstoffen. Hm. Um, so 30 bis 85 Prozent. Das sind dann okay. sogenannte Drop-Ins. Mhm. Und da werden natürlich keine oder weniger fossile Rohstoffe verwendet und es entsteht aber ein identisches Produkt. Viele Kritiker sagen jetzt, wenn da mehr von produziert wird, aus nachwachsenden Rohstoffen, gibt es eine mögliche Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Ist es ist noch ein relativ geringer Anteil an Biokunststoff, der momentan produziert wird, sollte aber natürlich der Welternährung und auch der wachsenden Weltbevölkerung nicht im Weg stehen. Also ja. es gibt... Momentan auch schon Forschung, die arbeitet an der Verwendung von sogenannten Restprodukten aus der Forst- und Landwirtschaft. Also zum Beispiel gibt es den Chicorée, der hat unten ungefähr eine Rübe, die ist genauso groß wie der Chicorée. Das sind aber Restprodukte, ne? mhm. was man im Supermarkt kaufen kann, ist nur der kleine ja, gelbe weiße Chicorée. Und was davon übrig bleibt, wird hier in einem Forschungsprojekt auch für die Produktion von Plastik verwendet. Also solche Produkte wären natürlich sinnvoll, als nachwachsender Rohstoff zu verwenden.
1: Okay, dazu jetzt mal eine kurze Nachfrage. Wie sieht es denn da jetzt mit dem Thema Mikroplastik aus? Das ist jetzt vielleicht nicht ganz dein Fachbereich, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, du sagtest, es werden weniger fossile Brennstoffe verwendet zur Herstellung, aber ja, Trotzdem welche und das heißt irgendwie so ein Restplastik muss da drin ja enthalten sein, der dann bei der Zersetzung vielleicht auch wieder freigesetzt wird, oder?
0: Es entsteht das gleiche Produkt, also es ist immer noch genauso schlecht abbaubar. Okay. Es ist einfach nur nicht aus fossilen Rohstoffen, okay. also nicht aus Erdöl, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen. Also ist es ist kein
1: kompostierbarer Plastik oder sowas? Genau, das ist
0: nämlich der Begriff biobasiert, heißt einfach nur aus nachwachsenden Rohstoffen kann man als nachhaltig sehen, weil man keine fossilen Brennstoffe, die endlich sind, verwendet, aber ist das Müllproblem aber, das Müll löst wird nicht das gelöst. Müllproblem ja. auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, da kommt wieder jetzt der Begriff kompostierbar oder biologisch abbaubar ins Spiel. Da ist auch so ein bisschen schwierig, weil viele kompostierbaren Plastiksorten sind auch biobasiert. Also sind auch aus nachhaltigen Rohstoffen. Wenn die beides mhm. sind, ist natürlich ganz praktisch, dann bauen sie sich schneller ab. Ähm, klingt erstmal ganz gut, aber man muss dabei bedenken, biologisch abbaubar heißt hier unter besonderen, speziellen Bedingungen abbaubar. Also man kann es okay. leider nicht einfach auf den Biomüll oder in den Biomüll, auf den Kompost oder in die Natur schmeißen. Ja,
1: das wäre auch zu einfach.
0: Ähm, da es immer noch zu lange dauert, um das abzubauen. Es geht insgesamt schneller, aber eben nicht schnell genug. Und auch in so Biogasanlagen ist die äh, Verweildauer von drei bis sechs Wochen noch nicht ausreichend. Mhm. Es müssen bei dem Abbau von diesem biologisch abbaubaren Plastik eben auch mindestens 70 Grad vorherrschen, damit es sich schneller abbaut. Und das wird bei einem heimischen Kompost gar nicht erreicht. Da wird zwar ein bisschen warm, aber 70 Grad sind schon relativ hoch. Und ein weiterer Grund, warum dieses biologisch abbaubare und kompostierbare Plastik nicht auf dem Biomüll landen soll, sind, Plastiktüten haben generell im Biomüll ja nichts zu suchen. Ob es jetzt Normales Plastik ja, ist. wobei, da hatte ich
1: doch gehört, dass es da äh, Schokoladenverpackungen zum Beispiel teilweise gibt, die man dann klein geschnipselt richtig, auch mal auf richtig, den Kompost das ist, packen kann.
0: Das ist natürliches Zellophan. Das ist so Zellophanfolie, die häufig jetzt bei Schokolade angewendet wird, hm. die man auch zerkleinern kann und auf den Kompost tun kann. Das ist aber nicht dieses abbaubare Plastik. Okay. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Dieses abbaubare Plastik, da. Das steht häufig ähm, auf so Folien oder auch auf Mülltüten drauf, aber diese Folien sind dann in Verpackungen eingelassen. Also es sind ähm, nicht so ganz, ganz dünne Folien, sondern eher so ein bisschen festere. Mhm. Da steht dann biologisch abbaubar drauf, darf man aber eben nicht auf den Kompost oder in den Biomüll tun. Und auch diese Plastiktüten, obwohl sie biologisch abbaubar heißen, haben im Biomüll nichts zu suchen, weil die Plastiktüten werden so oder so aus dem Biomüll rausgefiltert. Da können die dann nicht unterscheiden, ist das normales Plastik, was sich nicht zersetzt, oder biologisch abbaubares Plastik, was sich ein bisschen schneller zersetzt. Und somit werden die so oder so rausgefiltert und im Restmüll verbrannt.
1: Das macht die ganze Aktion natürlich ein bisschen sinnlos. Ähm
0: Soweit sind wir eben noch nicht, dass wir dieses Bioplastik, auch recyceln lassen können oder einzeln filtern oder nicht filtern, sondern sortieren lassen können. Der Anteil an Bioplastik vom Kunststoff ist bis jetzt ungefähr ein Prozent. Mhm. Davon ist die Hälfte abbaubar. Also, wir haben nur 0,5% okay. Plastik, was abbaubar ist. Das ist ein sehr geringer Anteil. Und heißt, es gibt noch keinen Recyclingpfad.
1: Eben, wenn es davon mehr geben würde, dann würde es auch einen Recyclingpfad geben. Dann wäre es auch sinnvoll. Na, man, heißt, man müsste, müsste extra
0: auch vielleicht Kompostieranlagen für dieses Plastik herstellen. Ja,
1: das ist das klassische Henne-Ei-Problem.
0: Also, hier ist es auf jeden Fall wichtig zu wissen, da steht zwar biologisch abbaubar drauf. Und die Idee ist auch schon ganz gut, aber die Umsetzung ist hier noch nicht. Ausgereift, weil es landet im Endeffekt doch auf dem Restmüll mhm. und in der Verbrennungsanlage. Und ähm, wir haben gelernt, eigentlich soll das in einem Kreislauf funktionieren.
1: <lacht> Aber ich vermute mal, um so eine Übergangsphase wird man schlicht und ergreifend nicht drumherum kommen, wenn man diese Werkstoffe dann wirklich irgendwie mal flächendeckend einsetzen möchte. Je mehr das verwendet wird, desto eher wird es ja auch diese Recyclingpfade dann geben, desto eher kommt man dann wirklich dahin, dass es eben auch äh, so funktioniert, wie es eigentlich mal gedacht war.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Aber da ist dann natürlich auch einfach ein Stück weit die Politik gefragt, da auch die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Ich meine, grundsätzlich deuten ja auch die meisten Verbraucherumfragen darauf hin, dass die Leute schon gerne mehr Recyclingprodukte hätten und weniger Verpackungen sich wünschen. Aber in der Realität kommt das noch nicht so ganz an. Ne?
0: Es ist in letzter Zeit schon einiges passiert.
1: Mhm.
0: Wir haben seit 2019 eine neue Abfallrichtlinie, die eine Mindestrecyclingquote von Kunststoff von 58,5 verlangt und ab 22 also 2022 sogar 63 Prozent vorgibt. Also hier ist ein stetiger Anstieg von Recycling oder ja, recycelten Produkten auf jeden Fall anvisiert.
1: Aber wir haben ja schon gelernt, dass das Ganze ein bisschen komplexer ist Richtig. als einfach nur Recycling.
0: Genau, Kunststoffrecycling <lacht> stößt wegen wirtschaftlicher, aber auch eben dieser technischen Hindernisse an seine mhm. Grenzen. Und hier müssen vor allem auch die Anlagenbetreiber handeln, um die Sortierung und Verwertung noch effizienter zu machen. Es gibt eine neue EU-Plastikstrategie, die sagt, jetzt bis 2030 sollen 100% der Verpackungen recyclingfähig sein. Also das ist schon mal eine sehr, sehr gute Vorgabe. Ich meine, bis ja. 2030 haben wir noch zehn Jahre, aber die Hersteller werden hier in die Verantwortung genommen und der Rezyklateinsatz, also der die Verwendung von recyceltem Material soll auch gefördert werden. Auch hier gibt es ab 2030 eine Vorgabe, die sagt, dass sämtliche Plastikflaschen mindestens 30 Prozent aus recyceltem Material bestehen sollen. Mhm. Eine Vorgabe für Bioplastik gibt es hier jetzt noch nicht, aber ich denke, viele haben es auch schon mitbekommen, es gibt jetzt ab Juli 2021 dürfen keine Strohhalme, Wattestäbchen oder Einweggeschirr, also dieses Einwegverbot äh, an Plastik wurde auf jeden Fall durchgesetzt und das ist ein kleiner Schritt auf jeden Fall. Es ist aber leider noch nicht viel gewonnen, wenn Einwegprodukte aus Plastik einfach nur durch andere Materialien ersetzt werden. Hm. Also der zum Beispiel dasselbe. Holz, genau. Bislang ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass alternative Materialien weniger umweltschädlich wirken. Und solange so viele Produkte auch noch als Wegwerfware angelegt sind, wird sich das Problem der wachsenden Müllberge noch nicht wirklich lösen.
1: Das heißt, das ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Da müssen wir uns einfach als Menschheit, ja, weiterentwickeln und gucken, wie wir da zu neuen Lösungen kommen können.
0: Alle stehen in der Pflicht, hast du völlig recht. Wir haben vielleicht heute ein paar Informationen äh, gelernt, wie wir als Verbraucherinnen und Verbraucher da unseren Teil zu beitragen können. Und alle anderen müssen natürlich auch weiterdenken, Hersteller und Händler, und ähm, wir können aber an der Stelle auch mit gezielten Käufen und mit unseren Informationen und Hintergrundwissen, was wir jetzt haben, eben auch dahingehend ein bisschen steuern. Es also ist immer die Aussage der Hersteller und auch Händler, der Verbraucher möchte dies, der Verbraucher möchte das und da können wir natürlich auch einen großen, haben einen großen Steuerungseffekt.
1: Mhm. Ja, das ist doch jetzt tatsächlich mal ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe auf jeden Fall sehr viel davon mitgenommen. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Deswegen an dieser Stelle erstmal herzliches Dankeschön. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat es auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen und
0: Dank. Danke dir, Henning.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.